0: تاریخ تمدن قسمت ششم فصل اول ملکه کبیر 1558 1603 الیزابت و ایرلند حکومت انگلستان ایرلند را بین سالهای 1169 و 1171 به تصرف درآورد به بهانه آنکه این سرزمین ممکن است از طرف فرانسه یا اسپانیا به عنوان پایگاهی علیه انگلستان قرار گیرد آن را تحت سلطه خود نگاه داشت در زمان جلوس الیزابت انگلیسی ها فقط بر ساحل شرقی و بر جنوب و اطراف دوبلین فرمانروایی روایی می کردند و بقیه آن جزیره توسط رؤسای قبایل که اسمن از انگلیسیا ها اطاعت می کردند اداره می شد کشمکش دائمی ایلندی ها با انگلیسی ها امور ایرلند را که طبق رسم قبیل ای که هرج و مرج آشوب در آن سرزمین برپا کرده و ضمناً شاعران، دانشمندان و قدیسانی پرورش داده بود اداره میشد شد برهم زد. قسمت بیشتر ایرلند به صورت جنگل و باتلاغ در آمده، حمل و نقل و ارتباطات بسیار آشفته و پرخطر بود و 800 هزار بومی که از نژاد سلت بودند، در فقر و بی نظمی شبیه به توحش میزیستند. انگلیسی‌های مقیم ایرلند تقریباً مانند خود ایلندی ها فقیر بودند و کار الیزابت را بر اثر فسق و فجور، اختلاس و جنایت دشوارتر می‌کرد. اینان با همان دقتی که انبال کشاورزان ایرلندی را میرو بودند، دارای دولت انگلستان را غارت می‌کردند. ته سلطنت الیزابت انگلیسی های مقیم ایلند مالکان و مستاجران ایلندی را از ملک آنها میراندند اینان نیز با جرح و از خود واکنش نشان میدادند و زندگی برای غالب و مغلوب به صورت زورآزمایی و تنفر درآمده بود سیاست الیزابت در مورد ایلند مبتنی بر این عقیده بود که ایلند کاتولیک خطری برای انگلستان و پروتستان خواهد بود به همین مناسبت فرمان داد که آین پروتستان در سراسر آن جزیره به زور اشاعه یابد. برپا مراسم قداس ممنوع سومه ها بسته و عبادت در خارج از منطقه انگلیسی ها متوقف شد. کشیشا خود را پنهان کردند و در خفا برای عده معدودی مراسم آینهای های مقدس را به جای آوردند. اخلاق که فاقد مذهب و آرامش شده بود تقریبا از آن میان رخت بر و بس قتل دزدی جناحت که ناموس شیوع یافت و مرتا بدون بخلیات تردید زنان خود را با یکدیگر می کردند رهبران ایرلندی از پاپا و فیلیپ دوم استمداد جستند فیلیپ ترسید که به ایرلند حمله کند زیرا بیم داشت که انگلیسیها به هلند حمله برند و به مردم یاقی آن سرزمین کمک کنند ولی مراکز و مدارسی جهت پناهندگان ایرلندی در اسپانیا تأسیس کرد پاپیوس چهارم یک ایرلندی یسوعی به نام دیوید وولف را در 1560 به ایلند فرستاد ولف با شجاعت و اخلاصی که خاص فرقه او بود ایده را در خور تربیت کرد یسویه های دیگر را با لباس مبدل به ایلند فرستاد و ایمان و امیدواری کاتولیکا را دوباره برقرار ساخت رؤسای قبایل دلگرم شدند و یکی پس از دیگری علیه تسلط انگلیسی ها سر به شورش برداشتند مقتدر مقتدرترین آنان شین آنیل اهل ترون بود و این مردی بود که ایلندی ها حاضر بودند به خاطر او بجنگند و نامش را در افسانه ها ذکر کنند شین برای حفظ لقب خود با برادرش که میخواست خود را به این لقب ملقب کند دلیران جنگید اقام را نادیده گرفت و کلیسا را تزیین کرد همه مساعی انگلیسی ها را به منظور دستگیری خود عقیم نهاد جان خود را با مسافرت به لندن و به دست آوردن اتحاد و کمک الیزابت به خطر انداخت و پیروزمندان بازگشت و در آلستر و تیرون به حکومت پرداخت شین با قبیله رقی رقیب خود او دانل به سختی جنگی سرانجام در 1500 شکست خورد و هنگامی که مکدانل ها، یعنی مهاجران اسکاتلندی که وی سابقا به آنها حمله کرده بود پناه برد در آنجا به قرط رسید تاریخ ایرلند پس از مرگ او عبارت از یک سلسله شورش قتل و آمدن نایب‌السلطنه های انگلیسی بود. سر هنری سیدنی پدر سر فیلیپ مدت 9 سال در آن کار دشوار انجام وظیفه کرد. وی در شکست اونیل همکاری کرد. سرانجام به سبب مخارج گذاف پیروزی هایش منگلستان من فراخوانده شد. والتر دورو نخستین ارل او اسکس نام خود را با قتل عامی که در جزیره رائلین در نزدیکی ساحل آنتریم مرتکب شده مشهور ساخت. های شورشی زنان و کودکان و, و... پیران و بیماران خود را محفوظ ماندن به آنجا فرستاده بودند. اسکس قوایی برای تسخیر آن جزیره اعزام داشت پادگان آنجا به شرط آنکه به آنان اجازه ی حرکت به اسکاتلند داده شود، حارزش شد تسلیم شود با این پیشنهاد موفقت نشد و آنان نیز بدون قید و شرط تسلیم شدند سپس متجاوز 600 تن از زنان و کودکان و بیماران و پیران آن قبیله از دم شمشیر گذشتند 1575 بزرگترین شورش در زمان الیزابت به وسیله قبیله جرالدین در مانستر برپا شد. جیمز فیتس موریس فیتس جرالد پس از بارها اسارت و فرار به قاره اروپا رفت و قوای از اسبانیا... ها، اسپانیایی‌ها، ایتالیایی‌ها، پرتغالی‌ها، هلندی‌ها و مهاجران انگلستان کاتولیک فراهم آورد و آنها را به ساحل کری پیاده کرد 1579. وی اتفاقا در جنگی با قبیله دیگر به قطر رسید. پسر امه او جرال فریتز جرالت پانزدهمین ارل دزموند شورش را ادامه داد وی باتلر قبیله مجاور ولی, ولی باتلر قبیله مجاور به رهبری ارل ار... ار... آرموند که پروتستان بود از انگلستان طرفداری کرد کاتولیک های منطقه انگلیسی ها در ایلند سپاهی فراهم آوردن و سپاهیان آرثر لوردگری نایب و جدید را شکست دادن 1580 گری پس از دریافت قوای امدادی نیروی عمده دزموند را از طریق دریا و خشکی در دماغه بزرگی در خلیج سمر... سمرویک محاصره کرد 600 تن از بازماندگان شورشیان که در برابر توپخانه یک گری کاری نمی توانستند بکنن تسلیم شدند و تقاضای اف کردند ولی همه آنان از زن و مرد به استثنای افسرانی که قول پرداخت فدیه قابل ملازایی دادند و قدر رسیدند. جنگ انگلیسی ها علیه ایلندی ها و مبارزات قبایل ایلندی علیه یکدیگر. مانستر را ویران کرد یک انگلیسی چنین نوشت در ظرف 6 ماه علاوه بر کسانی که اعدام یا کشته شدند هزار نفر در مانستر بر اثر درگذشتند ایلندی ها از های از جان گذشته دو بار در 1593 سر به شورش برداشتند اسپانیا که در این هنگام با انگلستان علنا در جنگ بود به آنان قول کمک داد در فاصله تعویز دونه با بسلطنه اونیل یک لشکر انگلیسی را در آرما شکست داد و بلک واتر را که, ق... که از قله های مهم انگلستان در شمال بود گرفت و قوایی برای تجدید شورش در مانستر فرستاد. ساکنان انگلیسی آن رو به گریز نهادند. امید و نشاط سراسر ایلند، سراسر ایلن را فرا گرفت و تا انگلیسی ها انتظار داشتند که دوبلین سقوط کند. در این بحران بود که الیزابت جوان سادهی به نام رابرت درو را به عنوان نماینده خود به ایلند فرستاد. 1999 ملکه 17500 سرباز در اختیار او قرار داد و این بزرگترین لشکری بود که انگلستان تا آن وقت به ایرلند فرستاده بود. الیزابت به وی دستور داد که به اونیل در ترون حمله کند و بدون موافقت او اهنامه نبندد و باز نگردد. دور پس از ورود به دوبلین، ظرف فصل بهار با دشمن فقط دو سه بار زد و خورد با... کرد. لشکریانش گرفتار انواع بیماری شدند و بسیاری از آنان مردند. وی بی اجازه ملکه با اونیل عهد متارکه بست و در سپتامبر 1599 برای بیان علت شکست خود به انگلستان بازگشت. چارلز بلوند با شجاعت و کاردانی خود جلوی اونیل و اودانل را گرفت و نافگانی را که با قوا و اصلحهٔ اسپانیا در کینسیل لنگر انداخته بود شکست داد پاپ کلمنس هشتم نیز به همه کسانی که حاضر به دفاع از ایرلند و مذهب کاتولیک شده بودند قول داده بود که گناهانشان آمرزیده خواهد شد چارلز بلونز برای مقابله با اسپانیا اسپانیایی ها به جنوب شد و آنها را چنان به سختی شکست داد که اونیل تسلیم شد. فرونش است و صلح ناپایداری در نتیجه عفه عمومی برقرار گشت 1603. ضمن این جریانات الیزابت درگذشته بود. اقدامات الیزابت در ایلند از عظمت او کاسته است. الیزابت نمایندگان خود را به علت توفیق نیافتن آنان ملامت کرد و حال این ام تا حدی مربوط به خصت و امساک خود او بود این اشخاص قادر به پرداخت مواجب سربازان نبودند و قارت کردن اموال ایلندی ها را بر مبارزه با آنان ترجیح می دادند به در انتخاب متارکه ی جنگ یا ایجاد وحشت مردد بود و هرگز یکی از آن دو سیاست را به طور سریح در پیش نگرفت. این ملکه اگرچه ترینیتی کالج و دانشگاه دوبلین را تأسیس کرد 1591 مردم این را مانند سابق در حال بیسوادی باقی گذاشت پس از صرف 10 میلیون لیره و انعقاد اهنامه صلح نیمی از آن جزیره زیبا به صورت ویران در آمده بود و بالاتر از همه حس تنفری ناگفتنی با ماند که در روزگار بعد منجر به قتل و غارت شد الیزابت و اسپانیا مهمترین اقدام الیزابت رفتار او با اسپانیا بود وی فیلیپ را امیدوار کرد که یا با او یا فرزندش ازدواج خواهد کرد فیلیپ به امید غالب آمدن بر انگلستان با یک حلقه انگشتری تا آن پایه سرب کرد که دوستانش از او بیگانه شدند و الیزابت قوت گرفت اگرچه پاپ امپراتور آلمان و ملکه اسکاتلند مایل بودند که وی به انگلستان حمله کند اما چون فیلیپ به فرانسه تمین نداشت و در هلند گرفتار اشکالاتی بود نمیخواست که به چنان قمار سیاسی بی‌حسابی دست از این را می در صورت حمله به انگلستان فرانسه بیدرنگ به متصرفات اسپانیا در هلند بتازد فیلیپ از ایجاد شورش و آشوب در هر نقطه جهان تنفر داشت و در نتیجه عادت شدید به مسامحه و تعلل امیدوار بود که روزی الیزابت یکی از راه‌های خروجی را انتخاب کند و در تقدیم تاج و تخت انگلستان به دخترکی اسکاتلندی که عاشق فرانسه بود عجله‌ای نداشت وی همچنین سالها پاپ را از تکفیر کردن الیزابت باز داشت فیلیپ در مورد رفتار این ملکه با کاتولیکای انگلستان انگلستان خاموشی گزید و در جواب اعتراضات الیزابت به بدرفتاری با پروتستان انگلیسی در اسپانیا چیزی نگفت وی ضمن آنکه که کشتی های مسلح انگلیسی به مستعمرات و تجارت اسپانیای ها میتاختند قریب سی سال با انگلستان در حال صلح باقی ماند طبیعت افراد در اداره حکومت ها ظاهر میشود زیرا حکومت ها به طور کلی نظیر خود ما هستند و رفتار آنها بیشتر مانند اعمال افراد بشر است. بشری که هنوز زور و مذهب در اخلاق و قوانین او تأثیر نکرده باشد وجدان از پاسبان پیروی می کند ولی حکومت ها پاسبان ندارند در روی دریاها از ده فرمان خبری نبود و تجار فقط با اجازه دزدان دریایی به کار خود ادامه می دادند کشای کوچک دوزان دریایی خلیج‌های کوچک سواحل بریتانیا را معمن خود قرار می‌دادند و از آنجا برای تصرف آنچه مقدورشان بود بیرون می‌آمدند اگر قربانیان آنان اسپانیایی بودند انگلیسی‌ها از اینکه پیروان پاپ دستخوش غارت می‌شدند نوعی شوق و وجد مذهبی در خود می‌یافتند مردان بیباکی مانند جان هاکینز و فرانسیس کشتی های خصوصی مسلح را به کار می‌بردند و اقیانوس‌ها را عرصه تاخت و تاز خود قرار می‌دادند. الیزابت اگرچه با اقدامات آنان موافق نبود، مزاحمشان نمی‌شد. زیرا در کشتی های مسلح خصوصی، نطفه نیروی دریایی انگلستان و در دریا ستیزان، دریاسالارهای آینده خود را میدید. بندر لاروشل که در دست پروتستان های فرانسوی بود به صورت وادگاه کشتی انگلیسی هلندی و هگونه ها درآمد که به شکار کشتی تجاری کاتولیک تحت هر پرچمی که حرکت می کردن می پرداختند و در حقیقت کشتی پروتستان را نیز مورد حمله قرار می دوزان دریایی از این کار به تجارت پرمنفعت برده که یک قرن پیش از آن به وسیله پرتغالی ها مرسوم شده بود پرداختند. بومی های مستعمرات آمریکای اسپانیا از کارهایی که نسبت به آب و هوا و مزاجشان توان فرسا بود تلف می شدند و بنابراین این احتیاج به کارگرانی از نژاد پرتغالی افزایش شفت خود لاس کالا... کاساس که مدافع بومیان بود به شال اول پادشاه اسپانیا پیشنهاد کرد که سیاهان آفریقایی که قویتر از سرخ بوستان حوزه کارایی بودند برای انجام دادن کارهای دشوار اسپانیایی ها به آنجا انتقال یابند شال با این پیشنهاد موافقت کرد ولی فیلیپ دوم تجارت برده را تقبیح نمود و به حکام اسپانیایی در آمریکا دستور داد که جز به کسب پروانه از دولت اسپانیا هیچ برده سیاه‌پوستی که صدور آن به ندرت صورت می‌گیرد و مستلزم خرج زیاد بود به آمریکا برده نشود. هاکینز که میدانست بعضی از حکام از اطاعت این دستورشانه خالی میکنند سه کشتی به افریقا برد هزار پنصد شسدو و 300 سی سیاهپوست اسیر کرد و آنان را به هند غربی برد و در برابر شکر ادویه و دارو به مهاجران اسپانیایی فروخت پس از بازگشت به انگلستان لورد پمبروک و دیگران را تشویق کرد که برای مسافرت پرخطر دیگری سرمایه‌گذاری کنند و الیزابت را برانداش داشت که یکی از بهترین کشتیهای خود را در اختیار او بگذارد و در 1564 با چهار کشتی آزم جنوب شد و 400 سیاه‌پوست افریقایی را اسیر کرد به سوی هند غربی رفت با تهدید و ارعاب ها را مجبور به خرید آنها کرد و به انگلسان بازگشت و غنایم خود را میان ملکه و طرفداران خود تقسیم کرد و به عنوان قهرمان شد. ملکه از 600 درصد سرمایه‌ای که به کار انداخته بود سود برد در 1567 الیزابت کشتی خود موسوم به ایسا را به وی کرایه داد هاکینز با آن و چهار کشتی دیگر به افریقا رفت و تا آنجا که توانست از سیاهان به اسارت گرفت و آنها را در آمریکا از قرار نفری 160 لیره به اسپانیاییها فروخت اما هنگامی که با قنایم خود که به 100 هزار لیره تخمین زده می به انگلستان باز می گشت در نزدیکی سواحل مگزیک مورد حمله یک ناوگان اسپانیایی قرار گرفت و همه کشتی های او به استسلاهی دو کشتی کوچک مخصوص وبار از بین رفت هاکینز بعد از مقابله با هزار گونه خطر عاقبت با این دو کشتی کوچک دستخالی به انگلستان رسید 1569 در میان بازماندگان آن سفر یکی از اقوام هاکینز که جوانی موسوم به فرانسیس دریک بود دیده میشد دریک که به خرج هاکینز تحصیل کرده بود به اصطلاح بومی بومی دریا شد و در 22 سالگی فرماندهی یک کشتی را در مسافرت بی حاصل هاوکینز به عهده گرفت در 23 سالگی به استثنای شهرت همه چیز خود را بر سر هایش از دست داد. پس با خود عهد کرد که از اسپانیا انتقام بگیرد. در 25 سالگی از طرف الیزابت معمور شد که فرماندهی یک کشتی مسلح خصوصی را به عهده بگیرد. در 1573 در 28 سالگی کشتیای محافظ کشتی دیگر را که حامل شمش نقره بود در ساحل پاناما به تصرف درآورد و در حالی که انتقام خود را گرفت و غنیمتی به دست آورده بود به انگلستان بازگشت ضمن آنکه اسپانیا خواست خواستار ادامه وی بود مشاوران الیزابت مدت سه سال او را در خفا نگاه داشتند سپس لستر و هتون چهار کشتی کوچک که ظرفیت آنها به 375 تن میرسید در اختیار او قرار دادند. وی با این کشتی ها در 15 نوامبر 1577 از پلیموت به مسافرتی پرداخت که به صورت دومین سفر به دور دنیا درآمد. هنگامی که های او از تنگه ماجلان بیرون آمدند، طوفان سهمگینی برخاست و کشتیها پراکنده شدند و دیگر به هم نپیوستند. دریک تنها با کشتی موسوم به پلیکان از طریق ساحل باختری آمریکای جنوبی و شمالی خود را به سانفرانسیسکو رساند و ضمن حرکت کشتی های اسپانیایی را غارت کرد. سپس گستاخانه به سوی قرب و به طرف فیلیپین آزم شد از طریق جزایر ملوک به جاوه و از اقیانوس هند به افریقا رفت از دماغه امید نیک گذشت اقیانوس اطلس را پیمود در 26 سپتامبر 1580 یعنی 34 ماه بعد از حرکت از پلیموت به این بندر بازگشت وی یک قناعه ارزش 600 هزار لیره با خود آورد که 275 هزار لیره از آن را به ملکه داد مردم انگلستان او را بزرگترین دریانورد و دریازن اصر نام نهادند. الیزابت در کشتی او شام خورد و او را به لقب شهسوار سوار مفتخر ساخت. در طی این مدت انگلستان لفظا با اسپانیا در حال صلح بود. فیلیپ مکرر به ملکه شکایت می کرد ملکه از او معذرت میخواست. قنایم را در کیسه می ریخ و تذکر میداد که فیلیپ نیز قوانین بین‌المللی را با ارسال کمک به شورشیان ایلندی نقص کرده است هنگامی که سفیر اسپانیا او را به جنگ تهدید کرد الیزابت وی را با نقشه خود در مورد ازدواج با آلانسون و اتحاد با فرانسه ترساند فیلیپ که سرگم تسخیر پرتقال بود به سفیر خود دستور داد که سر را به هم نزند طبق معمول بخت و اقبال با سیاست تردید و دو دلی الیزابت موافق بود اگر فرانسه کاتولیک گرفتار جنگ داخلی نبود و اتریش کاتولیک و امپراتور آلمان سرگرم مبارزه با ترکان عثمانی نبودند و اگر روابط اسپانیا با پرتغال و فرانسه و پاپ و اَت آن در هلند به هم نخورده بود کسی نمی داند که بر سر الیزابت چه می آمد سالها بود که الیزابت در مورد هلند سیاست غیرصریح در پیش گرفته و رفتار خود را با اوضاع متغیر روز متناسب ساخته بود و هیچ تهمت و, و هیچ تهمت تهمت بی و خیانت قادر نبود که او را کورکورانه به سوی سقوط دهد وی همان طور که به پیرایشگران انگلستان نظر خوبی نداشت از پیروان کالون در هلند بدش میآمد و نیز مانند فیلیپ به ایجاد شورش و آشوب رغبتی نداشت. الیزابت از منافع تجارت بیوقف با هلند جهت اقتصاد انگلستان آگاهی داشت و در صدد بود که به شورشیان هلندی کمک کند تا مقهور اسپانیا نشوند و خود را به دست فرانسویان نسپارند. زیرا تا مدتی که شورش هولندی ادامه داشت اسپانیا قادر به دخالت در امور انگلستان نبود سعادت غیر مترقبه ای باعث شد که الیزابت به شورشیان کمک کند و ضمن به موجودی خزانه خود بیافزاید. در دسامبر 68 چند کشتی اسپانیایی که عامل۵ هزار لیره جهت مواجه به سربازان آلوا در هلند بودند به وسیله کشتی های مستلح و خصوصی انگلستان در بنادر دریای مانچ رانده شدند الیزابت که به تازگی از مصیبت وارده به هاوکینز در سان خوان د والوا آگاه شده بود فرصت مناسبی یافت که به جبران آنچه انگلستان از دست داده بود بپردازند بنابراین از اسقف جبل پرسید که آیا حق دارد گنجینه های اسپانیا ها را تصرف کند یا خیر اسخف مذکور پاسخ داد که به عقیده ای او چون خداوند محققا پروتستان است از مشاهده غارت پیروان پاپ خشنود خواهد شد گذشته از این الیزابت خبر یافته بود که فیلیپ آن مبلغ را از بانکداران شهر جنووا در ایتالیا قرض کرده و گفته است که وقتی آن پول به سلامت به بندر آنورس برسد دستور تحویل گرفتن آن را صادر خواهد کرد الیزابت آن مبلغ را به خزانه خود فرستاد فیلیپ شکایت کرد آلوا به توقیف همه اتواع و اموال انگلیسی در هلند پرداخت الیزابت همه اسپانیاهای مقیم انگلستان را دستگیر کرد ولی احتیاج آنان به تجارت با یکدیگر به تدریج مناسبات عادی را از نو برقرار ساخت آلوا حاضر نشد که الیزابت را به همکاری با شورشیان وادار کند فیلیپ خونسردی خود را و الیزابت پولها را حفظ کرد این صلح آرام مدتی ادامه داشت تا آنکه حملات مکرر انگلیسی ها به کشتی‌های ها و استمداد دوستان ماریو استوارت محبوس فیلیپ را مجبور به شرکت در توطئه علیه جان الیزابت کرد. ملکه که از قصد و اطلاع یافت، سفیر اسپانیا را اخراج کرد 1584 و علناً از هلندیها طرفداری کرد. سربازان انگلیسی وارد فلاشینگ بریل استاند و سلویس شدند لستر به فرماندهی آنان منصوب شد ولی در زوتفن از اسپانیا شکست خورد 1586 در این هنگام جنگ قطعی شد هم فیلیپ و هم الیزابت با تمام قوا برای نبردی آماده شدند که مذهب انگلستان تسلط بر دریاها و شاید سرنوشت اروپا و احتمالا آمریکا مربوط به آن بود ثروت اسپانیا مدیون کریستوف کولوم و پاپ الکساندر ششم بود بر طبق حکمیت پاپ در 1493 تقریبا سراسر آمریکای جنوبی و شمالی به اسپانیا تعلق گرفت با این توقیعات پاپ و مسافرت‌های دریایی مدیترانه دیگر مرکز تمدن و قدرت نژاد سفید نبود بلکه در این زمان اصر اقیانوس اطلس آغاز شد از سه ملت بزرگ اروپایی مجاور اقیانوس اطلس فرانسه در نتیجه جنگ داخلی از مبارزه به منظور تسلط بر اقیانوس محرومات دو کشور دیگر یعنی انگلستان و اسپانیا به سوی سرزمین معود دست دراز کرده بودند. به نظر می رسید که متزلزل کردن تفوق اسپانیا در آمریکا کاری محال است. در سال 1580 این کشور در آن قسمت صدها مستعمره داشت در صورتی که انگلستان دارای یک مستعمره هم نبود. و هر سال مقادر زیادی طلا و نقره از مادن مکسیکو پرو به سوی اسپانیا سرازیر می شد چنین به نظر می رسید که مقدر شده است که اسپانیا بر نیمکره قرمی مسلط شود و امریکای شمالی و جنوبی را از لحاظ سیاسی و مذهبی تابع خود کند در... 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 دریک از دورنمای این وضع خوشنود نبود تا مدتی جنگ بر سر دنیا میان خود او و, اسپان... و اسپانیا جریان داشت در سال 1585 بر اثر مساعدت دوستان و ملکه وی توانه سی کشتی مجهز کند و به جنگ با امپراتوری اسپانیا بشتابد دریک نخست وارد ویگو در شمال باختری اسپانیا شد بندر ویگو را غارت کرد لباس یک مجسمه حضرت مریم را در آورد و فلزات و لباس های گرانبهای کلیساها را با خود برد سپس به سوی جزایر کاناری و جزیره کیپورد آزم شد و بزرگترین آنها را تاراش کرد. از اقیانوس اطلس گذشت به سانتو دومینگو حمله برد و مبلغ سی هزار لیره به عنوان رشوه گرفت تا شهر کارتاخنا متعلق به کولومبیا را خراب نکند. شهر سانت آگوستین را در فلوریدا سوزاند و به باد غارت داد. و چون یک سبم کارکنان کشتی های او در نتیجه تب طلب شده بودند، مجبور شد به انگلستان بازگردد 1586 این خود جنگی اعلام نشده بود در 8 فبریه 1587 دولت انگلستان ملکه اسکاتلند را اعدام کرد فیلیپ به پاپ سیکستوس پنجم خبر داد که تصمیم گرفته است به انگلستان حمله برد و الیزابت را از سلطنت معزول کند بنابراین تقاضای دریافت دو میلیون سکه تلا کرد سیکستوس حاضر شد 600 هزار سکه بپردازد و آن هم پس از آن که حمله واقعا صورت گیرد فیلیپ به مارکی سانتا کروز بهترین دریاسالار خود دستور داد که بزرگترین نافگان تاریخ را فراهم آرد این بود که شروع به ساختن کشتی در لیسبون و گردآوری ذخایر در کادیس کردند دریک از الیزابت خواهش کرد که کشتیهایی در اختیار او بگذارد تا با آنها سفائن اسپانیا را قبل از آنکه نیرومند شوند از بین ببرد. ملکه پذیرفت و او در دو آوریل 1587 پیش از آنکه الیزابت تغییر عقیده دهد از پلوموت بیرون رفت. در شش آوریل وارد بندر کادیس شد و ها را طوری به حرکت درآورد آورد که در معرض توپ‌های ساحلی قرار نگیرند. یک کشتی جنگی دشمن را غرق کرد و به کشتی‌های حمل و نقل و کشتی های حامل ذخیره حمله برد و کالاهای آنها را به تصرف درآورد. همه کشتی‌های دشمن را آتش زد و بی آنکه آسیبی ببینند مراجعت کرد. آنگاه در آبهای لیسبون لنگر انداخ و سانتا کروز را به مبارزه دعوت کرد. ماکی نپذیرفت زیرا کشتیهایش هنوز مسلح نشده بودند دریک به شمال رفت به سوی لاکورونیا حرکت کرد و ذخار بزرگی را که در آنجا انباشته شده بود به تصرف درآورد سپس به آسور رفت و یک کشتی اسپانیایی را متصرف شد در حالی که آن را به دنبال کشتی خود بسته بود به انگلستان بازگشت حتی اسپانیاییها از جسارت و مهارت او در دریانوردی به شگفت افتادند فیلیپ صبورانه نافگان دیگری فراهم آورد مارکی سانتا کروز در ژانویه 1988 درگذشت. فیلیپ دوکه مدینا سیدونیا را جانشین او ساخت هنگامی که جهازات شکست ناپذی تکمیل شد شمار کشتی های آنها به 130 فروند هر یک با ظرفیت متوسط 455 تن رسید نیمی از آنها کشتی های حامل کالا و نیمی دیگر کشتی های جنگی بودند. در این کشتی‌ها فکر کنم تون بود از خواهی میکنم در این کشتی ها 850 ملوان و 19 هزار گر... سرباز جا گرفته بودند. فیلیپ و دریا, سالاران... دریا سالارانش جنگ دریایی را مثل جنگ های دریایی روم میدانستند یعنی تصور میکردند که باید یک کشتی های دشمن را با چنگک به جلو کشند و با سربازان دشمن دست به گریبان شوند. اما نقش انگلیسی ها این بود که کشتی های اسپانیا ها را که پر از ملاح بود با شلیک توپ غرق کنند سپس فیلیپ به ناوگان خود دستور داد که به جستجوی صفاین انگلیسی نپردازند بلکه یکی از سواحل شنزار انگلستان را تصرف کنند و بعد به فلاندر بروند و سی هزار سربازی را که دوک پارما در آنجا آماده کرده بود سوار کنند و به این ترتیب اسپانیایی ها به سوی لندن آزم شوند در این ضمن در نهان نامه ای را به انگلستان رساندند که توسط کاردینال آلن نوشته شده بود آوریل 1588 کاردینال در این نامه به کاتولیک‌های انگلستان دستور داده بود که در خلع آن ملکه قاصب و بدعتگذار و روسبی با های ها همکاری کنند صدها راهب تحت فرمان قائم مقام رئیس دستگاه تفتیش افکار برای برقراری مجدد آین کاتولیک در انگلستان همراه جهازات شکست ناپذیر حرکت کردند شوق و ذوق مذهبی صادقانهی ملوانان اسپانیایی و فرماندهانشان را به حیجان آورده بود این عده از صمیم قلب معتقد بودند به اینکه مأموریت مقدسی را انجام میدهند. از این رو زنان روسپی را از خود راندند بی حرمتی به مقدسات را ممنوع ساختند و از قماربازی دست کشیدند در صبح 29 می 1588 هنگامی که کشتی‌ها از لیسبون حرکت می می‌کردند، همه افراد در مراسم آین قربانی مقدس شرکت جستند و مردم در سراسر اسپانیا برای موفقیت آنان دست به دعا برداشتند. بعد با الیزابت موفق بود. آرمادا گرفتار طوفانی سهمگین شد و ناچار به بندره لاکورونیا پناه برد تا زقبهای خود را التیان بخشد و دوباره در دوازده ژوئیه به حرکت درآمد مردم انگلستان با عقاید مختلف انتظار ناوگان اسپانیا را میکشیدند در این هنگام وقت آن فرا بود که الیزابت مبالغی را که طی سی سال امساک و شیطنت گردآوری کرده بود خرج کند رایای او خواه کاتولیک و خواه پروتستان مردانه به پاریس شتافتند جنگجویان غیر نظامی داوطلبانه در شهرها تعلیمات نظام فرا گرفتند بازرگانان لندن مخارج هنگ ها را پرداختند و خواهش کردند که به آنان اجازه تهیه 15 کشتی داده شود ولی عملا سی کشتی فراهم کردند مدت ده سال بود که هاوکیس برای نیروی دریایی ملکه کشتی جنگی ساخته بود دریک در این وقت دریابان بود صاحب صفاین مسلح کشتی‌های خود را به وعدگاه آوردند در آغاز ژوئیه 1988 82 دو دو کشتی به فرماندهی چارلز لرد هاوارد افینگام به عنوان دریاسالار بزرگ انگلستان در پلیموت برای مقابله با دشمنی که پیش می‌آمد لنگر انداختند در نوزده ژوئیه 1912 طلایه‌ در دهانه تنگه مانچ ظاهر شد نافگان مدافع از پلیموت بیرون آمد و در 21 ژوئیه عملیات جنگی آغاز شد اسپانیاییها منتظر بودند که پس از نزدیک شدن کشی های انگلیسی آنها را با چنگک به جلو بکشن ولی کشی های انگلیسی دارای پهلوهای کوتاه و عرضی باریش بودند. در اطراف کشی های اسپانیایی به سرعت حرکت می و آنها را به توپ می بستن عرچه اسپانیایی برای مرتفع بودن و ب... ارشه های اسپانیایی بسیار مرتفع بود و بنابراین توپای آنها بالای سر های دشمن شلیک میکرد و فقط خسارت مختصری وارد میآورد قایقهای انگلیسی زیر آتش دشمن حرکت میکردند و قابلیت حرکت و سرعت آنها اسپانیایی ها را بیچاره و محبود می ساخت شبهنگام های اسپانیایی رو به گریز نهادند یکی از آنها عقب ماند و به دست دریک افتاد کشتی دیگر ظاهرا توسط یک توپچی آلمانی که بر کسر به شورش برداشته بود منفجر شد و انگلیسی ها قسمتی از آن را یافتند خوشبختانه در هر دو کشتی مقداری مهمات پیدا شد که مورد استفاده کشتی های ملکه قرار گرفت در روز 24 مهمات بیشتری وارد شد با وجود این انگلیسی ها فقط برای یک روز جنگ مهمات داشتند. در روز 25 هاوارد در نزدیکی جزیره وایت به حمله پرداخت کشتی پرچمدار او تا قلب آرمادا پیش رفت و به هر کشتی اسپانیایی که برخورد شلیک کرد تیراندازی دقیق انگلیسیا باعث خرابی روحیه اسپانیاییها شد شب آن روز دوک مدیناسیدونیا از پارما تقاضا کرد که مهمات و قوای امدادی به کمک او بفرستند ولی کشتیهای هلندی بنادر پارما را مسدود کرده بودند در بی 17 آرمادا در کاله لنگر انداخت. روز بعد دریک هشت کشتی کوچک و غیر ضروری را آتش زد و آنها را در مسیر باد قرار داد و به میان کشتی های اسپانیایی فرستاد. دوک مدیناسی دنیا که از آنها وحشت داشت به کشتی های خود دستور داد که به حرکت درآیند. در روز 29 دریک به آنها در سواحل فرانسه در گراولین حمله برد. اسپانیاها دلیرانه جنگیدند ولی دریا نوردی و توپاندازی آنان خوب نبود. ظهر آن روز کشتی‌های هاوارد فرار رسیدند و همه کشتی‌های انگلیسی چنان آتشی بر سر کشتی‌های دشمن ریختند که بسیاری از آنها خراب و بعضی دیگر غرق شدند. بدنه چوبی آنها اگرچه سپا زخامت داشت بر اثر گلوله‌های انگلیسی شکافته می‌شدند. هزاران اسپانیایی به قدر رسیدند و جوی خون از عرشه‌ها به دریا جاری شد. در پایان آن روز آرمادا چهار هزار تن از افراد خود را از دست داده بود چهار هزار نفر دیگر زخمی شده بودند و کشتی های باقی مانده با زحمت خود را روی آب نگاه می داشتند مدیناسی دنیا پس از آنکه که کشتی دیگر طاقت جنگی ندارند، به آنان فرمان عقب نشینی داد در روز سوم باد آن ناوگان شکسته را به دریای شمال برد انگلیسی ها آن را تا خلیج کوچک فورد تغییب کردند و سپس به علت نداشتن غذا مهمات به بندر بازگشتند آنان در این واقعه فقط شست نفر دست داده بودند و حتی یک, یک کشتی غرق نشده بود برای آرمادا نزدیک نزدیکتر از خود اسپانیا وجود نداشت. اسکاتلند با اسپانیا دشمن بود و بنادر ایلند را انگلیسیا در دست داشتند. کشتی‌ها های صدمه دیده و افراد گرسنه نومیدانه کوشیدند که جزایر بریتانیا را دور بزنند. دریا متلاطم بود و باد تندی می‌وزید. ها خورد و ها پاره میشد هر روز چند کشتی غرق شد یا رها میشد مردگان به دریا انداخته می شدند. در سواحل ناهموار ایلند 17 کشتی صدمه دید تنها در سیلیگو امواج دریا هزار اسپانیایی مغروق را به
1: ساحل کرد.
0: واریش هارون بر تخت سرطنت فرانسه بنشیند و آمریکای شمالی به صورت مستعمره انگلستان درآید. مذهب پروتستان محفوظ ماند و تقویت شد. مذهب کاتولیک در انگلستان رو به زف نهاد و جمز ششم پادشاه اسکاتلند از طرفداری پاپ دست برداشت. اگر آرمادا بهتر ساخته و رهبری شده بود، شاید مذهب کاتولیک دوباره در انگلستان شوی میافت، خانواده گیز در فرانسه روی کار میآمد و هلند تسلیم میشد. موج غرور و نیرویی که انگلستان را فرا گرفت و باعث معرفی شکسپیر و بیکن به عنوان نماینده و ثمر انگلستان پیروزمند شد، شاید به وجود نمی آمد و انگلیسی های سرمس و شادکان با دستگاه تفتیش افکار اسپانیا مواجه می شدند به ترتیب جنگ مسیر الهیات و فلسفه را تعیین می کند و توانایی در قتل و تخریب لازمه یک کسب مجوز برای زیستن و ساختن است رالی و اسک 3588-1601 اگرچه سسیل و والسینگام دریک و هاکینز از عوامل مستقیم عظمت و پیروزی الیزابت بودند این ملکه بود که مظهر انگلستان پیروزمند به شمار میرفت و در سن 60 سالگی در اوج شهرت و عظمت قرار داشت پارلمان از رفتار شاهانه او شکایت داشت ولی از او اطاعت میکرد مشاوران سال خورده با چمرویی هایی به او میکردند و خواستگاران جوان با تمجید و تحسین تخت او را در میان میگرفتند لستر و وارسینگام به مرگ طبیعی درگذشتند و دریک و هاکینز پس از مدت کوتاهی تئمه دریایی شدند که قصد تسخیر آن را داشتند در این هنگام سسیل از نقرس رنج می‌برد ملکه در آخرین بیماری سسیل از او پرستاری کرد و با دست خود آخرین غذا را در دهان او گذاشت الیزابت از اینکه به تدریش تنها میماند رنج می‌برد ولی نگذاشت که این جریانات از عظمت گردشای او در میان مردم یا از سرزندگی دربارش بکاهد پیرامون او چهرهای می می‌درخشیدند و به او تا حدی نشاط جوانی میبخشیدند. کریستوفر هتون چنان زیبا بود که ملکه او را صدر اعظم خود کرد 1587 الیزابت پیش از آن که توصیه برلی را در مورد انتصاب رابرت سسیل فرزند زیرک او به وزارت امور خارجه بپذیرد 9 سال صرف کرد ولی او والتر رالی را بیشتر می‌پسندید و توجهی به شک و تردید او در امور مذهبی نداشت زیرا خود او اندازه اندازه‌ای دارای همان نظر بود رالی تقریبا مرد کامل عیار عهد الیزابت به شمار میرفت وی مرد کامل دوره رنسانس محسوب شد و برای هر کاری صاحب نبوغ بود ولی هیچ صفت او بر سایر صفاتش برتری نداشت رالی در 1552 در دوانشر به دنیا آمد در 1968 وارد آکسفورد شد ولی او از مدرسه به اجتماع گریخت و به گروه از اشراف داوطلب پیوست و با آنان به منظور طرفداری از پروتستان فرانسه به این کشور شتاف شش سال شرکت در این جنگ ممکن است در بیپروایی او که سرنوشتش را تعین کرد بی تصدیر نبوده باشد رالی پس از مراجعت به انگلستان 1575 خود را مجبور به خواندن حقوق کرد ولی در 1578 دوباره به عنوان داوطلب برای مبارزه با اسپانیایی‌ها به کمک هلندی‌ها ها شتاف دو سال بعد با درجه سروانی در لشکری که شورش دزموند را در ایلند فرونشان نشان شرکت جزد و در کشتار سمرویک تردیدی به خود راه نداد الیزابت به عنوان پاداش دوازده هزار ایکر زمین در ایلند به او داد و منصبی درباری دو بخشید و چون از قیافه خوشخدمتی و بذلگوی و خوشش آمد به پیشنهادهای وی در مورد ایجاد مستعمله در آمریکا گوش فراداد و امتیازی به دو بخشید. رالی در 1584 برای نخستین بار کشتیهایی به منظور ایجاد مستمره به ویرجینیا فرستاد. اگرچه این عمل و اقدامات بعدی او نتیجه ای نبخشید فقط نام ویرجینیا به عنوان یادبود جاودانی از باکر بودن ملکه باقیمات. دسترسی به الیزابت چاکمارتون که از ندیمه های ملکه بود، آسانتر بود. و به عشق رالی روی خوش نشان داد و پنهانی با وی ازدواج کرد 1592. از آنجا که هیچ عضو درباری حق نداشت بدون اجازه ملکه ازدواج کند، آن زوج پرحرارت به طرز غیرقابل انتظار ماه اصل خود را در برج لندن گذراندند، یادتونه که اونجا زندان بود. رالی نامهای به برلین نوشت و بدین وسیله از زندان رهایی یافت ولی از دربار تبعید شد. رالی پس از رالی سپس به ملک خود در شیربورن رفت. و گوشه انزوا اختیار کرد، به طرح نقشه جهت مسافرت به دریاها و کشف سرزمین های جدید پرداخت، راه الهاد در پیش گرفت و اشعاری ساخت که, از... که هر بیت آن تنز و تعنی مخصوص خود بود. ولی دو سال آرامش کاسه صبرش را لبریز ساخت، سرانجام با کمک دریاسالار هاوارد و رابرت سسیل، پنج کشتی تهیه کرد و به سوی آمریکای جنوبی شتافت. به جستجوی ال دورادو پرداخت که سرزمین افسانه‌ای و دارای های زرین، رودخانههایی از طلای جاری و زنانی جنگجو و زیباییهایی فنا ناپذیر بود. رالی 160 کیلومتر از رودخانه اورینوگو پیمود ولی از طلا و زنانی جنگجو اثری ندید. و دست خالی به انگلستان بازگشت و به مردم گفت که چون تصویر ملکه را بومیان آمریکایی نشان داد همگی از زیبایی او در شگفت شدن و به زودی به دروار راه یافت شر بلیغی که به تحت عنوان اکتشاف امپراتوری وسیع ثروتمند و زیبایی گویان نوشته است عقیده او را در این مورد نشان میداد که در هیچ جای جهان به اندازه اورینوکو ثروت وجود ندارد. رالی با حرارت خستگی ناپذیر به لزوم بیرون آوردن ثروت آمریکا از چنگ اسپانیایی‌ها اشاره و اصل تسلط بر دریاها را چنین توصیف میکرد: هر که بر دریا تسلط داشته باشد بر تجارت نیز مسلط است و هر که بر تجارت جهان مسلط باشد ثروت جهان و سرانجام خود جهان را به دست خواهد آورد. در رالی در لشکرکشی علیه کادیس شرکت کرد و همان گونه که به شدت می جنگید شرح وقایی را می نوشد. وی در این جنگ از نهایی پا زخمی شد ملکه در این هنگام با وی به لطف و مهربانی رفتار کرد و او را به عنوان سروانی جزء محافظان خود درآورد در 1997 رالی به فرماندهی قسمتی از ناوگانی که اسکس به سوی آستر رهبری میکرد منصوب شد کشتی‌های تحت فرمان رالی که بر اثر طوفان از بقیه ناوگان جدا مانده بودند با دشمن روبرو شدند و او, ش... او را شکست دادند و اسکس به سبب آنکه رالی پیروزی را از چنگش درآورده بود هرگز ویرا نبخشید رابرت دورو دومین دو ارل آو اسکس حتی در فریبندگی از رالی برتر بود وی طلبی و ذوق و غرور والتر را داشت از حیث اخلاق از او تونتر از لحاظ شوختبی از او کمتر و در جوانمردی بر وی برتری داشت و معتقد بود که شخص اصیل باید بر طبق موازین نجابت زندگی کند اسکس مردی فعال و دوستدار مردم باهوش بود و اگرچه در نیز بازی، سواره و مسابقات ورزشی پیروز بیرون می آمد و در جنگ از خود شجاعت و بیباکی بسیار نجات میداد، دوستدار شعر و فلسفه بود و شاعران فیلسوفان را مینواخت. هنگامی که مادرش زن دوم لستر شد، لستر او را در دربار پیش برد تا جلوی تاثیر فریبندگی رالی را که باعث محبوبیت او شد بگیرد. ملک که در این هنگام پنجاه سه ساله بود نسبت به آن جوان عصبانی و زیبایی بیست ساله عشقی مادرانه نشان داد و در واقع او را به منظله پسری میدید که احساس بیفرزندی ملکه را اقنام می کرد این دو با هم سخن میگفتن، با هم عثباری میکردن، با هم به موسیقی گوش میدادند، با هم ورقبازی میکردن. هنگامی که اسکس با بیوه فیلیپ سیدنی در نهانی ازدواج کرد، ملک ناراحت شد ولی به زودی او را بخشید. و تا سال 1593 در عضویت شورای سلطنتی نگاهش داشت. با وجود این، اسکس برای زندگی درباری یا سیاست مداری آفریده نشده بود. مستخدم او که کاف نام داشت میگفت: عشق و تنفر همیشه چهره پیداست. و اون نمی داند که احساسات خود را چگونه پنهان کند وی رالی ویلیام سسیل، رابرس سسیل و سرانجام بیکن حقشناس و ملکه رام نشدنی را دشمن خود کرد بقیه این ماجرا جلسه آینده